0: 159， 智力思维，就算巨身机器人无法彻底压制人类，实现完全数字化的智慧存在，人类还是有可能在智力上被机器边缘化。在2016年的一场泰 e 演讲中，我们在第十章提到过的萨姆哈里斯提出，智力就是信息处理能力，而机器的信息处理能力还将持续提高。他得出结论，机器压制人类不过是时间问题。这并非哈里斯一个人的看法，尼克博斯特罗姆、麦克斯泰格马克和凯文凯利都在各自的作品中做出过类似的预测。尽管我在第一章提出智力并不是线性的，但要想反驳上述预测实在是很难。机器当然有可能在一切相关的智力维度上持续提高，并最终把我们远远甩在身后。但是以上几位都没有对数字化信息和非数字化信息进行区分。如果非数字化信息是这个世界上必不可少的，那么能真正在智力上碾压我们的技术目前还没有问世。我在第八章提出的观点：认知不是数字的、算法的，或许可以帮我们争取更多的时间。随着我们对智力的神经科学原理的了解越来越深入，要制造出拥有正确的程序。能匹敌甚至超过人类认知功能的机器也将变得越来越简单。智慧机器是造得出来的，我们的大脑作为一部大自然创造出来的智慧机器，便是无可辩驳的明证。认为只有人类 DNA 驱动的生化机器才能拥有智慧，是不是太牵强了？巨身认知的概念是否能拯救我们的命运？毕竟，数字机器永远不可能拥有人类的躯体。在第11章和第12章中，我们看到交互比计算更加强大。在第7章中，我们明白与物理世界的交互是认知的核心。尽管现在的机器的具身化程度远不及人类，但他们每天都在与物理世界发生交互。我们在第13章提到过的李开复指出，中国的互联网和人工智能基础设施已经深刻的渗透进现实世界。这些探入现实世界中的耳目，便是实现具身认知的第一步。接下来，机器需要影响物理世界。正如脸书的机器能通过实验了解用户对不同用户界面设计的反响，腾讯的机器可以就物理的运动展开实验：自行车投放是如何影响城市交通的？服务定价如何影响人流方向？如何激励用户将使用后的电动车停到其他用户最容易找到和使用的地方？随着这些计算机系统打通闭合的反馈环路，影响着客观世界并衡量客观世界的反应，这种自传入是否必然会创造出自我意识和类人的智能？我猜测，只是一种猜测。在这一过程中产生的智能将与人类的智能完全不同。但这远不足以让我们放心。人类将在智力上被机器压制的观点还存在另外一个弱点，尽管这个弱点也不足以让我们高枕无忧。末日场景的预测是对比今天的人类与未来的机器后得出的，但人类正在发生改变，并且仍将不断的改变。我们的认知和实体存在已经与机器高度交织，而这种相互依赖、相互融合的过程只会越来越快。但这未必就一定会带来可怖的末世。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。